0: Hallo, ich bin Ruth Ziesinger. Ich begrüße euch zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Heute, an diesem Donnerstag, den 24. Februar, an dem ich diese Podcast-Folge produziere, hat Wladimir Putin die Ukraine angreifen lassen. Das hat furchtbarste Folgen, vor allem und an allererster Stelle für die Menschen in der Ukraine. Andere Folgen können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Bei den Konsequenzen, die dieser Angriffskrieg dann im Weiteren auch für Deutschland mit sich bringen wird, wird es auch darum gehen, wo nun das ganze Erdgas herkommen soll, das wir im Rahmen der Energiewende brauchen. Eine Frage, die uns künftig im Podcast noch beschäftigen wird. Heute allerdings, und jetzt kommt ein harter Schnitt, heute sprechen wir hier vor allem über das Meer. Die Ozeane bedecken über 70 Prozent unseres Planeten, und sind für unser Klimasystem extrem wichtig. Unter anderem, weil sie großen Einfluss auf den Treibhauseffekt haben. Ihr wisst ja, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, umso mehr Wärme wird dann dort gespeichert. Und weil wir so viel Öl und Gas verbrennen und so immer mehr CO2 in die Atmosphäre pusten, erhitzt sich unser Klima eben immer weiter. Was die Meere dagegen tun, Warum es ihnen aber selbst gar nicht mehr gut geht und warum das zu einem massiven Problem für Fische, Korallen, Wale und überhaupt den Organismen im Wasser geworden ist, darüber spreche ich gleich mit Felix Mark, Biologe am Alfred-Wegener-Institut. Vorher aber erlaube ich mir zusammen mit meinem Kollegen Sinan Retschba eine kleine Richtigstellung, auch im Zusammenhang mit der Energiewende. Und zwar hat der neue CDU-Chef Friedrich Merz vor ein paar Tagen ein altes Vorurteil aufgewärmt. Er hat gesagt, dass erneuerbare Energien ja nicht billiger wären als Kohle oder Gas, im Gegenteil, und dass Windenergie am meisten subventioniert würde. Sinan Retschper sagt jetzt, warum Friedrich Merz da falsch liegt.
1: Also um die Kosten bei der Stromerzeugung vergleichen zu können, sieht man sich in der Regel die sogenannten Stromgestehungskosten an. Und dieser Preis sagt nämlich aus, wie teuer eine erzeugte Kilowattstunde Strom durch eine bestimmte Technologie ist. Einen solchen Vergleich stellt das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg regelmäßig an. Für das Jahr 2021 haben die Forschenden dann festgestellt, Strom aus Windrädern an Land kostet pro Kilowattstunde zwischen 4 und 8 Cent deren Strom aus neu gebauten Braunkohlekraftwerken, also mit dem modernsten Standard, zwischen 10 und 15 Cent kosten würde, also eine doppelt so große Preisspanne hat. Strom aus Steinkohle wäre sogar noch ein bisschen teurer und beim Solarstrom muss man sagen, der ist ebenfalls billiger als Kohlestrom und kommt je nach Anlagentyp und Einstrahlung auf 3 bis 11 Cent pro Kilowattstunde. Gaskraftwerke bewegen sich bei den Strompreisen im Mittelfeld zwischen Erneuerbaren und Kohlekraftwerken. Um es zusammenzufassen, insgesamt, so sagen es die AutorInnen, sind Windräder an Land- und Solaranlagen kostentechnisch anderen Kraftwerksarten und auch anderen Erneuerbaren in Deutschland überlegen. Zu den Subventionen lässt sich sagen, einen direkten Vergleich zwischen Erneuerbaren und Fossilen hat in Deutschland bei diesem Aspekt bislang niemand angestellt, aber Hinweise deuten in eine Richtung, laut dem Internationalen Währungsfonds subventioniert Deutschland jährlich mit 70 Milliarden Euro fossile Energien. Zum Vergleich, das erneuerbare Energiengesetz, das ist ja der wichtigste gesetzliche Fördermechanismus, kostete im Jahr 2020 etwa 30 Milliarden Euro und liegt damit deutlich unter den geschätzten Subventionen des Internationalen Währungsfonds für fossile Energien.
0: Strom aus Sonne und Wind ist also nicht nur sauberer, sondern er ist auch billiger als Strom aus Kohle oder Erdgas. Ja, aber wie kommt Friedrich Merz dann auf seine Aussage?
1: Richtig ist, dass Erneuerbare nicht immer so günstig wie fossile Energien waren, sondern sich die Strompreise über die Jahre so entwickelt haben. Solar- und Windenergieanlagen sind durch Forschung und Entwicklung in den letzten zehn Jahren immer effizienter und billiger geworden, denn dabei sind die Betriebs- und Investitionskosten stark gesunken. Aus diesem Grund werden Windräder in verschiedenen Ländern auch ohne Förderung immer öfter verbaut. Außerdem sorgt die Bepreisung von klimaschädlichem CO2 in Europa dafür, dass Erneuerbare wesentlich wettbewerbsfähiger sind als konventionelle Kraftwerke. Auf den weltweiten Energiemärkten jedenfalls sind die Erneuerbaren längst auf dem Siegeszug. Mehr als 80 Prozent von neu verbauten Energiekapazitäten waren im Jahr 2020 erneuerbar, wie Statistiken zeigen.
0: Also hat der CDU-Chef vielleicht einfach nicht das aktuellste Zahlenmaterial. Das wäre jetzt eine Erklärung. Falls ihr euch aktueller informieren wollt, die Studie des Fraunhofer-Instituts, die sie in erwähnt hat, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt schauen wir aufs Meer.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Felix Mark arbeitet am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Felix Mark untersucht unter anderem, wie Meeresorganismen auf die Klimakrise reagieren und er ist dafür auch selbst auf hoher See unterwegs. Ich konnte kurz vor einer neuen Exkursion mit ihm über Zoom in seinem Quarantänehotel sprechen. Manchmal knarrt die Aufnahme etwas. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Herr Mark, ich habe Glück. Sie sind gerade noch gut erreichbar. Sie sitzen nämlich im Hotel in Kapstadt in Quarantäne. Denn demnächst werden sie von Südafrika aus zu einer Antarktis-Expedition aufbrechen. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja,
3: momentan geht es uns eigentlich noch ganz gut. Wir sind tatsächlich am Sonntag losgeflogen, dann über Frankfurt nach Kapstadt, wurden sofort im Bus verfrachtet und auf unsere Hotelzimmer gebracht, damit wir möglichst gar keinen gar keine Möglichkeit hatten, uns noch Covid einzufangen. Und jetzt sitzen wir hier tatsächlich für zehn Tage ähm, in den Zimmern. Ich habe mir tatsächlich eine Gitarre mitgebracht, die habe ich ins Gepäck geschmuggelt, um ab und zu dann wenigstens mal vom Schreibtisch wegzukommen und auf andere Gedanken zu kommen.
0: Und wenn Sie dann aus der Quarantäne draußen sind und äh, zu Ihrer Expedition aufbrechen, was haben Sie dann vor? Das ist die sogenannte ähm, hafos Reise. Das ist eine Reise, die alle
3: paar Jahre gemacht wird, wo in erster Linie ozeanografische Parameter aufgenommen werden. Einmal den Nullmeridian runter bis zur Küste der Antarktis und dann quer durchs Weddellmeer von Ost nach West in dem Fall. Da sind lauter Messstationen auf dem Meeresboden verankert. Die werden geborgen, ausgelesen und dann wieder runtergelassen mit neuen Batterien. Und die messen im Prinzip über den Jahresgang zwischen den Reisen immer diverse Wasserparameter, Das sind Strömungen, Temperaturen, Salzgehalt und da versucht man eben die Stabilität des Systems zu erforschen, ob sich im Jahresgang was verändert, ob sich über die, über die Jahre selber was verändert, ob man tatsächlich und das ist das Schöne bei dieser Datenreihe, die, die reicht schon mehrere Jahrzehnte zurück, ob man eben Veränderungen auch in der Temperatur des Ozeans in der Antarktis feststellen kann. Ich bin ja kein Ozeanograf, sondern ich bin Biologe und wir haben uns ähm, zur Aufgabe gemacht, dass wir auf diese ozeanografischen Stationen, biologische Stationen aufsetzen, um eben auch die biologische Vielfalt uns anzuschauen. Ähm, insgesamt soll das so eine Art Basislinie werden, ähm, auf der wir dann ähm, über die nächsten Dekaden aufbauen können, um zu gucken, wie sich das Ökosystem in der Antarktis langfristig mit dem Klimawandel, den man langsam aber sicher ähm, auch in der Antarktis, im, im Ozean dort zu so sehen bekommt, wie sich das dann langfristig ändert.
0: Da würde ich gerne nachher auch noch mit Ihnen drauf zu sprechen kommen. Gerade jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, ob die meisten Menschen, also Menschen so wie ich, vielleicht einfach nicht genug darüber wissen, wie wichtig die Ozeane für uns sind, eben auch was unser Klimasystem betrifft. und Deshalb würde ich Sie bitten, können Sie in möglichst einfachen Worten erklären, warum unser Klima sich schon viel mehr aufgeheizt hätte, ohne diese wichtige Rolle der Ozeane?
3: Die Ozeane sind im Austausch mit der Atmosphäre, sie nehmen also Gase auf, sie können Temperatur aufnehmen und puffern damit tatsächlich den Klimawandel ein wenig ab. Und das muss man sich so vorstellen, dass Wasser als solches ja eine viel höhere thermische Kapazität, also Wärmeaufnahmemöglichkeit hat als ähm, Luft und insofern viel mehr Energie speichern kann, als es in Luft der Fall ist. Heißes Getränk hält unheimlich lange warm oder eine heiße Kartoffel oder eine heiße Tomate im Essen, das merkt man immer selber, da wo Wasser drin ist, das bleibt viel länger warm als andere Geschichten. Das liegt eben daran, dass Wasser sehr gut Temperatur als solches thermische Energie, als solches binden kann. Das ist eben bei den Ozeanen auch der Fall, die im Großteil der Temperaturerwärmung der Atmosphäre im Wasser halt aufgenommen haben und gebunden haben und das weiterleiten können und somit ja, die, die Temperaturerhöhung in der Atmosphäre durchaus abpuffern können. Das fällt uns natürlich irgendwann auf die Füße, weil sie auch die Ozeane dadurch erwärmen.
0: Die Ozeane nehmen einmal Wärme auf und dann... Nehmen Sie aber auch noch CO2 auf, dass wir über Kraftwerke oder Industrieanlagen überhaupt über den Verbrauch von fossiler Energie in die Atmosphäre pusten?
3: Genau, das ist richtig. Es ist ja bekannt, dass der, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre angestiegen ist über die letzten 150 Jahre und dass immer weitergeht dieser Prozess. Der kommt eben durch CO2-Emissionen, anthropogenen Ursprungs her in erster Linie, zustande. Da beobachten wir tatsächlich zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist, Ozeane können auch Gase binden, wenn also der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt, dann bindet auch der Ozean mehr CO2, was eben aus der Atmosphäre dann in den Ozean eingetragen wird. Und das funktioniert so ein bisschen so wie bei einer, bei einer Sprudelflasche, bei so einem Soda-Streamer, dass sich das CO2 erstmal als Gas im Wasser löst, daraus entsteht dann Kohlensäure und diese Kohlensäure wird dann zu verschiedenen Carbonatbruchstücken aufgearbeitet. Und auf die Art und Weise kann eine ganze Menge an CO2 gebunden werden im Ozeanwasser. Was dabei passiert, allerdings, es ist ja Kohlensäure, ist auch, dass der Ozean damit ein wenig ansäuert. Denn die Säure, die da extra dazu reinkommt, die wirkt sich natürlich dann auf die ganzen Organismen aus. Aber insgesamt kann man so sagen, hat der Ozean irgendwas zwischen, so also um die 50 Prozent des, des bisher ausgestoßenen CO2-Gehaltes der Atmosphäre gebunden. Also wir haben einen doppelten Effekt. Die Ozeane puffern zum einen das CO2 weg und sorgen dafür, dass die Erwärmung nicht so schnell geht. Und wenn die Erwärmung dann passiert, trotz alledem, dann kann der Ozean auch noch Wärme aufnehmen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, die Tatsache, dass Ozeane CO2 aufnehmen können, ist für uns erstmal ein Vorteil im Blick auf die Klimaerhitzung. Das Ganze ist aber eben auch durchaus ein Nachteil, weil das eben zur Versauerung der Ozeane führt. Und Sie selber haben mal diese Versauerung den bösen kleinen Bruder der Klimaerhitzung genannt. <lacht> Was haben Sie denn damit genau gemeint? Ja, wie gesagt, es sind beides CO2-gemachte
3: Probleme. Auf der einen Seite führt CO2 zur globalen Erwärmung. Zum anderen aber hat man eben auch diesen Eintrag von CO2 ins Wasser, der dann über Kohlensäure zur Versauerung der Meere führt. Und auch da ist es so, dass das letzten Endes dass das Leben der Organismen, die im Meer sind, beeinträchtigt. Und das hat vielfältige Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf Verhalten. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie der, wie der, wie der Stoffwechsel funktioniert, weil der Stoffwechsel da ja selber Sauerstoff aufnimmt und, und CO2 wiederum abgeben muss. Dann ähm, ändert sich durch den CO2-Eintrag ins Blut der Organismen dann auch noch das base gleichgewicht im Organismus selber. Damit kann der Organismus natürlich erstmal so nicht leben und muss dagegen anregulieren, um das möglichst wieder in die Ausgangslage zu bringen. Und das kostet alles Energie. Und das Ganze geht ja dann meistens einher auch mit einer Erwärmung, weil ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das letzten Endes... Zwei Seiten der gleichen Medaille sind die Erwärmung und der CO2- und Versauerung. Das passiert Hand in Hand durch den CO2-Eintrag. Das heißt, ich habe zum einen eine Erwärmung des Wassers. Die meisten Tiere, weil sie eben so eng mit der thermischen Kapazität des Wassers in Verbindung stehen und ständig Wasser über ihre Kiemen laufen lassen müssen, die können gar nicht eine eigene Körpertemperatur auf die Art und Weise aufrechterhalten, sondern sind eben abhängig von der Temperatur des Wassers, die ihre Körpertemperatur diktiert. Wenn jetzt die Temperatur im Wasser ansteigt, dann steigt auch die Körpertemperatur damit an, die chemischen und physikalischen Naturgesetze, die bedingen dann, dass das viele chemische Reaktionen schneller ablaufen. Das heißt, sämtliche Stoffwechsel- und Lebensfunktionen laufen schneller unter erhöhter Temperatur in diesen wechselbaren Organismen im Wasser.
0: Und das ist dann ziemlich anstrengend.
3: Und das wird, das wird ziemlich anstrengend. Genau. Das heißt, die, wenn die normalerweise <lacht> Einfach nur in der Gegend spazieren da machen sie plötzlich gefühlten Dauerlauf sozusagen, wenn, ähm, wenn sich die Temperaturen erhöhen und die müssen dann natürlich mehr Energie aufbringen. Das heißt, am Ende des Tages kostet der Klimawandel die Organismen Energie und dem
0: sind natürlich Grenzen gesetzt. Sie forschen ja auch speziell zu zwei Fischarten, dem Kabeljau und dem Polardorsch und die bewegen sich ja, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber in Regionen, wo eben diese beiden Phänomene, also einmal die Erwerbung der Meere und dann aber auch die Versauerung besonders rasch voranschreitet, nämlich so in der Polarregion rund um die Arktis. Wie reagieren denn die Tiere, also wie reagieren denn Kabeljau und Polardorsch auf das, was da in, in ihrem Ökosystem passiert? Also der
3: Kabeljau ist ja tatsächlich uns allen geläufig, ist ein ganz beliebter Speisefisch, der früher auch in der Nordsee vorgekommen ist der in der Nordsee immer schon an, an seinem südlichen Verbreitungsrand sich aufgehalten hat. Und durch, die Klima, durch den Klimawandel werden dann eben diese Arten auch langsam aber sicher sich nach Norden verschieben. Das beobachtet man eben beim Kabeljau schon seit längerem. Der kommt jetzt in der Nordsee immer, immer weniger vor und die Bestände verschieben sich immer weiter Richtung Norden. Die verschieben sich rein in die in die Barensee, verschieben sich rein in Bereiche ähm, in Spitzbergen, zumindest auf der Westküste Spitzbergens und nördlich von Spitzbergen.
0: Äh, weil man es mit ihm
3: zu warm wird, ne? finde aber mittlerweile große Bestände, die da leben können, weil es ihm in, in erster Linie da oben jetzt nicht mehr zu kalt ist. Und ah, okay. äh, im uh -huh. Süden, ähm, in der Nordsee, ist es ihnen zu warm geworden. Da haut es also tatsächlich nicht mehr hin mit der Fortpflanzung. Das überleben in vielen Fällen die Larven halt einfach nicht, weil die Nordsee im Frühjahr und im Sommer mittlerweile zu warm geworden ist. Für den Kabeljau ist das natürlich erstmal toll, dass er da oben zusätzlichen Platz findet, um seine Grenzen oder seine Verbreitungsgrenzen etwas aufreißen zu können. Mittlerweile nähern sich die ersten Anzeichen, dass es auch Bestände gibt, die das ganze Jahr da oben verbringen, also sesshaft geworden sind. Und auch dadurch, dass die Winter etwas weniger kalt geworden sind, da oben durchaus den Winter überleben kann. Das hat natürlich für die Ökosysteme da oben eine relativ starke Bedeutung, weil der Kabeljau ist ein Generalist und frisst natürlich dann da oben so ein Ökosystem auch relativ schnell radikal. Und der andere Fisch, mit dem wir arbeiten, das ist der Polardorsch, das ist ein, ein sehr enger Verwandter des Kabeljaus, der sich aber im Rahmen seiner Evolution und seiner Entstehungsgeschichte auf die kalten arktischen Gewässer spezialisiert hat. Der hat also seine Stoffwechsel in die Richtung gedrängt, dass er viele... Funktionen sich eingespart hat, dass er wenig Flexibilität zeigt und auf die Art und Weise sehr energiesparend in dem energiearmen kalten Ökosystem existieren kann. Er wird nicht besonders groß, der wächst relativ langsam, der hat eine sehr sehr langsame Herzrate, so acht Schläge pro Minute haben wir gemessen und der ist im Prinzip der wichtigste Fisch im arktischen Ökosystem geworden. Der kommt da oder kam, ähm, muss man fast schon sagen, in sehr großen Schulen in sehr großen Gruppen da oben vor und war ein wichtiges Bindeglied zwischen der, den Algen und Phytoplankton und Zooplankton, die da im Prinzip das Kleinlebewesen ausmachen. Die werden gefressen vom Polardosch und der Polardosch selber wird dann gefressen von größeren Organismen, also sagen wir mal Wale und Robben und vielleicht auch der ein oder andere Eisbär ist auch ein wichtiger Speisefisch für Fische, äh für, für Vögel und auch andere Fischarten. Und dadurch, dass diese Fischart da in, in Bedrängnis gekommen ist, der Polardosch, äh, verändert sich natürlich da oben auch das Ökosystem. Der wird also zum einen durch Fressfeinde bedrängt und zum anderen durch den Klimawandel, durch die Erwärmung in erster Linie, aber auch ein bisschen der Ozeanversauerung, wird es für den in manchen Teilen seines ursprünglichen Verbreitungsgebietes etwas zu warm und etwas zu na ja, kostspielig, sage ich mal, da zu überleben. Das heißt, der muss sich langsam aber sicher aus seinem südlichen Verbreitungsgebiet zurückziehen. Und was man eben da beobachtet ist, der kann ja nicht weiter nach Norden, weil er ohnehin schon bisher am Nordpol <lacht> vorgekommen ist, äh, dass sich da das Verbreitungsgebiet langsam aber sicher verkleinert und immer weiter mhm. in Richtung Polnähe zusammenzieht sozusagen.
0: Wenn ich da jetzt mal ganz unwissenschaftlich äh, verkürze und sage, ja, das sieht aber ja dann doch so aus, als ob der Polardorsch aussterben könnte, was machen denn dann die Tiere, die ihn gefressen haben und wann merken wir Menschen das dann auch?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist auch gar nicht so leicht <lacht> zu beantworten. <lacht> also er wird in manchen Regionen sicherlich in den nächsten zwei, drei Dekaden ähm, nicht mehr vorhanden sein und da erstmal lokal aussterben, bevor die Art als solche dann irgendwann in, in ferner Zukunft komplett dran glauben muss. Wie wir Menschen das sehen, natürlich würden wir es in erster Linie direkt an der Fischerei sehen. Für die für den ähm, Polardosch ist die Fischerei nicht mehr rentabel. Das wurde mal gemacht vor 20, 30 Jahren, aber da die Bestände dann so schwankten, ähm, hat man das relativ zügig wieder aufgegeben. Der ist auch kein guter Speisefisch. Was man aber eben dann sieht, ist, dass die Organismen, die den Polardosch fressen, zusammen mit den Beständen natürlich wandern. Das heißt, Robben und Walbestände ähm, wandern im Prinzip damit ihren Futterorganismen mit. Als Menschen merken wir das natürlich in erster Linie, dass, die, dass der, der Wahlbeobachtungstourismus nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie er früher mal auf Spitzbergen funktioniert hat, weil die Wale mittlerweile sich weiter nördlich oder zumindest weiter draußen aufhalten, wo das Wasser noch kalt genug ist, dass der, dass der Polardosch da auch vorkommt. Für die Fressfeinde ändert sich natürlich auch was. Dadurch, dass sie weniger Polardosch finden, müssen sie sich überlegen, ob man den vielleicht auf, auf andere Arten aus, äh, ausweichen kann. Das ist aber so eine Frage, ob die Organismen das tatsächlich dann auch machen können, dass sie dann einfach von einer Art auf eine andere Art umsatteln können. Das ist in vielen Fällen eben auch gar nicht gegeben, weil das vom Verhalten her und, und von der Identifikation her des Fraßorganismus
0: gar nicht so einfach ist, das umzustellen. Ich hätte dann noch eine Frage, auch gerade wenn es um Anpassung geht. Und zwar würde ich noch mal kurz zu der Versauerung zurückkommen. Die Versauerung ist ja durchaus auch ein Problem für viele Organismen im Meer, die Kalk bilden, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Also deren Schalen, Schneckenhäuser, Skelettstrukturen mit aus Kalk bestehen und Korallen zum Beispiel gehören da auch dazu. Wie groß ist denn die Chance, dass sich diese Lebensformen an die fortschreitende Versauerung anpassen und weiter im Meer existieren können?
3: Da wird auch viel Forschung zu dem Thema betrieben. Ich glaube, die Aussichten sind einerseits nicht ganz so rosig, dass es gute Anpassungsmechanismen geben wird, weil da ist, die, sag mal, ist der Spielraum etwas begrenzt, wie man sowas anpassen kann. Auf der anderen Seite können sich die meisten Kalkbildenden Organismen durchaus ein bisschen schützen. Grundsätzlich muss man so sagen, dass je saurer das Wasser ist, desto eher werden Kalkstrukturen aufgelöst. Also Das kennt man. Ja, vom Waschbecken reinigen, dann nimmt man auch gerne einen Essigreiniger, um die, um die Kalkflecken wegzulösen. Ganz so dramatisch wie Essigreiniger ist jetzt die Ozeanversauerung nicht, aber letzten Endes ist es auch so, dass, dass da ein Anstieg im Säuregehalt die Kalkstrukturen angreift. Das ist dann eben besonders dramatisch, wenn Kalkstrukturen offen liegen und nicht von einem biologischen Gewebe, wie jetzt einem Häutchen oder einer Cuticula aus Wachsstoffen oder sowas geschützt ist. Und das hat man eben bei Korallenriffen ganz häufig, dass da erst eine Korallenbleiche stattfindet, dann stirbt das tierische Gewebe sozusagen ab. Was man über den Korallenriffen hat, dann liegt der Keilkörper exponiert dem Meerwasser gegenüber und dann können solche erosiven Prozesse natürlich gut greifen, die dann das ganze Riff irgendwann zum Einsturz bringen können oder zumindest schwächen können. Und dann noch Stürme und so weiter dazukommen, die ja auch häufiger werden. Dadurch, dass mehr thermische Energie im Ozeanwasser gebunden ist, dann sind halt solche Riffstrukturen auch durchaus stark gefährdet. Das sieht man ganz gut mittlerweile in den Tropen, wo es den Korallenriffen ja eigentlich durch die Bank relativ schlecht geht.
0: Ein Schritt oder eine Maßnahme, die immer wieder angeregt und diskutiert wird, sind ja auch mehr Naturschutzgebiete im Meer, um dann eben verschiedenen Arten auch einfach die Möglichkeit zur Regeneration zu geben. Es braucht ja jetzt auch deutlich mehr Offshore-Windkraftanlagen beispielsweise, damit wir grünen Strom ohne weitere CO2-Emissionen bekommen. Sind denn diese Windkraftanlagen im Meer ein Problem für die Biodiversität oder ist das eher so ein Nebenkriegsschauplatz?
3: In der Nordsee bei uns ist es natürlich so, dass die Nordsee als relativ flaches und schlammiges und, und unstrukturiertes Ökosystem mit solchen, mit solchen Windparks plötzlich eine völlig andere Strukturierung erfährt. Das heißt, wir haben solche Windparks, die agieren wie künstliche Riffe, und führen dazu, dass sich ganz andere Arten dort ansiedeln. Also das Artenspektrum des Wattenmeers ist relativ konstant und begrenzt. Und wenn Sie jetzt an so Standorte wie Helgoland gehen, dann sehen Sie, dass man da tatsächlich völlig andere Tierarten, völlig andere Biodiversität hat, weil es da eine Felsküste gibt. Die entspricht dann eher den atlantischen Felsküsten und nicht so sehr dem Rest des Wattenmeeres. Und dadurch, dass diese künstlichen Riffstrukturen da gebildet werden durch die Windparks, wird sich da sicherlich was in der Biodiversität in absehbarer Zeit tun, weil sich da eben dann Strukturen ergeben, die besiedelt werden können. Es wird viel diskutiert, ob, das, ob die Vibrationen aus den Windrädern Auswirkungen auf Meeresorganismen, in erster Linie Meeressäuger, natürlich haben, also Stichwort Schweinswale. Da kenne ich die letzten Ergebnisse tatsächlich noch nicht. Was man sieht, ist, dass diese Windparks durchaus auch einen gewissen Bestandsschutz bilden für Fischbestände, weil natürlich in den Windpark selber nicht gefischt werden kann. Da können keine großen Fischereifahrzeuge dazwischen den, zwischen den Windmühlen durchfahren und auf die Art und Weise, und das haben die Fische mittlerweile auch schon spitz gekriegt, ist man da relativ sicher aufgehoben als Fischschwarm und das kann durchaus dafür sorgen, dass der Fischereidruck auf bestimmte Fischbestände auch ein bisschen abnimmt. Also einen gewissen Vorteil könnten diese Windparks durchaus bringen als Meeresschutzgebiete. Aber ich glaube, abschließend kann man da noch nicht zu einem wirklichen Urteil kommen, ob das, sag ich mal, unterm Strich komplett positiv ist oder was da sich auch an negativen Konsequenzen ausbildet.
0: Der Weltklimarat, der hat vor drei Jahren einen Sonderbericht auch zum Zustand der Ozeane veröffentlicht. Und jetzt im aktuellen IPCC-Bericht von Ende Februar spielen die Ozeane auch wieder eine Rolle. Sie haben an dem speziellen Kapitel mitgearbeitet. Wie blicken Sie denn jetzt in die Zukunft?
3: Wir müssen immer versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken. Ja, wir haben natürlich versucht, möglichst breiten Rundumschlag zu machen, dass man eben versucht, viele Faktoren mit einzubeziehen. Und das ist halt bei der Betrachtung der ganzen Geschichte auch ganz wichtig. Wir können nicht einfach nur hergehen und Ozeanversauerung betrachten als einzelnen Parameter oder Ozeanerwärmung. Da war vorher so ein bisschen ausgeführt, dass sich manche Dinge auch gegenseitig beeinflussen. Und das haben wir versucht, da mit aufzunehmen in diesem Bericht. Insgesamt ist es schon so, dass sich die Anzeichen verdichten, die wir in den Berichten vorher auch schon zusammengetragen haben. Und dass ähm, nicht davon ausgegangen werden kann, dass wir hier eine, eine Verbesserung der Situation auf absehbare Zeit ähm, bekommen werden. Und die Problematik dabei ist ja, dass selbst wenn man, wenn man morgen aufhören würde, CO2 zu Imitieren, dann würde das ganze System, was, ich, was da gerade in Bewegung ist, noch eine ganze Weile erstmal fortfahren und auch die Ozeanversauerung und die Ozeanerwärmung würden noch weiter fortschreiten. Da ist es eigentlich relativ sicher, dass wir da an, an Punkte kommen, wo manche Ökosysteme dann auch wirklich unwiederbringlich geschädigt werden. Also ich denke, so viel kann man durchaus sagen, dass wir den Zug bereits verpasst haben und die Möglichkeit nicht mehr haben, dass alles mal wieder so wird, wie es mal war.
0: Felix Mark hat, wie gesagt, am aktuellen Bericht des Weltklimarates mitgearbeitet. Weltklimarat nennen wir den IPCC, den Intergovernmental Panel on Climate Change. Er ist ein zwischenstaatliches Gremium, in dessen Rahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den aktuellen Forschungsstand weltweit zur Klimakrise zusammentragen. Vielleicht erinnert ihr euch, erst im August hat der IPCC einen Bericht vorgestellt. Er zeigt unter anderem, dass sich unsere Erde, wenn wir so weitermachen wie bisher, bereits in etwa acht Jahren um die berühmten 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmt haben wird. Warum jetzt, am 28. Februar, schon wieder ein IPCC-Bericht kommt, sagt meine Kollegin Susanne Ederding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima.
4: Ja, die äh, Berichte des IPCC kommen ja alle sechs, sieben Jahre und die haben immer drei Teile der erste Teil, den du gerade erwähnt hast, der macht erstmal so einen Überblick über die Datenlage. Wie viel hat sich denn die Erde erwärmt? Wie viel mehr Regen kommt denn runter und all diese Dinge? Und im zweiten Teil, den wir jetzt nächste Woche bekommen, wird drin stehen, wie die Auswirkungen sind. Und der dritte Teil kommt dann im März. Da geht es darum, was können wir tun gegen den Klimawandel?
0: Es ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, eigentlich weiß man da schon ein bisschen, was da in den Berichten gesagt wird. Also es ist ja nicht wirklich etwas komplett Neues, weil ein Forschungsstand ja auch zusammengefasst wird. Warum sind denn die Berichte und warum ist auch jetzt der Bericht, der jetzt Ende Februar rauskommt, aus deiner Sicht trotzdem so wichtig?
4: ja, naja, wichtig ist er halt, weil die beteiligten Wissenschaftler uns die Arbeit abnehmen, einen Überblick zu gewinnen darüber, was ist denn eigentlich los beim Klimawandel? Das kann ja ein Einzelner gar nicht leisten. Und diese Fachleute selber sind teilweise auch schon total überfordert mit den tausenden Berichten die, oder Forschungsergebnissen, die die da sichten müssen. Das ist, je mehr Forschung, desto größer wird das Problem. Aber sie halten jetzt an dieser Arbeitsweise trotz allem fest. Und dieser Überblick ist halt das Kondensierte, das ist das Wichtige an dem Bericht eigentlich. Wir werden, die haben sich auch weiterentwickelt, wir werden mehr regionale Daten bekommen, also zum Beispiel auch Europa oder Deutschland, das kann man dann aufsuchen. Die Wichtigkeit des Berichts wurde eigentlich auch doch immer so ein bisschen unterschätzt oder ja gut, ein paar Tage nach ähm, Erscheinen war es dann mal in den Nachrichten und dann war es wieder weg. Also es ist doch, der IPCC ist doch immer so wie so eine Cassandra die Warnung, Warnung ruft und so richtig hingehört hat, bisher keiner. Und da finde ich es gerade jetzt das Interessante, dass mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wir uns nochmal ganz neu die Frage stellen müssen, wie können wir unabhängig werden von fossilen Energien? Und da kommt der zweite Teil des Berichts natürlich in einem Moment, wo auch mehr zugehört werden wird.
0: Susanne Ehlerding war das und mit dieser ihre Einschätzung geht diese Gradmesserfolge jetzt zu Ende. Nächstes Mal spreche ich unter anderem mit Kai Niebert, Vorsitzender des Deutschen Naturschutzrings und Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft darüber, was wir eigentlich noch guten Gewissens essen können und wie es Landwirtinnen und Landwirten dabei geht. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf praktisch allen Podcast-Plattformen und natürlich hier auf tagesspiegel.de. Wenn ihr außerdem Anregungen, Kritik oder Fragen habt, schreibt gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.